0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎大家呢又来到我们每周一聊的“千慢慢慢说”。最近呢，我在看一本书，之前好像有跟大家提过，叫做《快乐生活提案》。那这本书我还没有看完，但是看到一半呢，突然有一个感想，所以呢，我就把它记录下来，想要在这一集的 Podcast 里面呢，先提前跟大家聊聊我额外从书本里面突然想起的一些想法。那这本书呢，也简单跟大家介绍一下。他呢是一个作者，他在做一个生活实验，他希望呢让自己的生活可以充满快乐。那这个生活实验怎么做呢？他一样先拟定了他自己的想法嘛，就是什么事情可以让他感到快乐。那他过程中就有一些方法，并且呢他在书里面是跟大家一起分享他执行后的一些改变，以及他执行后的一些反思。看这本书呢，就会很像在看日记一样，有点呢像在看，嗯、呃，之前也非常非常红的一部电影，叫做《美味关系》，主演是梅丽史翠普。印象中好像在某一集的集数，刚好去台东玩看到这部电影的，然后有跟大家聊过。虽然这部电影是二零零九年上映的，有一段时间了，不过我觉得它里面的内容呢是没有。时空背景限制的，无论是什么年代的人看他一定都会有收获，因为他聊得太有共鸣了。他的剧情线呢，主要就在说一个女主角，她受够了自己过着一成不变的生活，所以呢，她去做了一个挑战。这个挑战呢，就是当她在阅读传奇女厨师梅丽亚的著作的时候，她突然觉得她对食谱啊、下厨啊这件事情是产生兴趣的。所以呢，他就每天按照食谱，然后去做菜，并且把他烹饪的成果，还有呢他生活上遇到的故事分享在部落格上。他就自己架起了一个部落格，然后跟大家分享说他做菜的时候想起了哪一些生活道理。有人说做菜很使人疗愈嘛，正在等待的时间可以想一下，沉淀一下。那他就在这个呢为期一年的时间内，每天做一道菜，然后每天分享一个他的。城市爱情生活故事。那他其实做这件事情呢，一开始只是希望让自己生活中有一个新的目标，同时呢把这件事情分享出去、记录下来。但是呢，在他分享出去的过程当中，他吸引到了一群同样对他的。呃，生活感兴趣，或者是说，就很像我们现在在看布洛格，我们会觉得哦，跟我们的心境好相近哦，我的生活也是一成不变，我看到他这样做出改变，对我产生了一些影响力。因此呢，他们就在网络上互相的为彼此加油打气。然后，这个女主角就从布洛格里面得到了自己的一些动力，继续坚持她的每日食谱实验。那重点就在这里了。我觉得这两本书，应该说这本书跟这部电影呢，很相连的地方就是。这是这个生活实验的精神，因为这本书《快乐生活提案》，它就是跟大家分享，它每个月有一个主题，然后依照这个主题去尝试让自己的生活做出一些改变，然后这个改变方向是要往能让自己越来越快乐的修炼方向前进。所以我大概看到一半的时候，觉得哇，这本书其实挺迷人的。他好像直接告诉你了，你可以尝试怎么做。然后这些方法，如果你套用在你的生活上，也许会有不一样的成果。他好像看似在告诉你这件事情，但如果我只看到这件事情，就会变成我根本没有把书读进去，因为我忘了他最开始想要告诉我的每一个人。都应该要有自己的快乐方向，所以第一个步骤是最重要的。再来第二个步骤，怎么做这件事情，也应该因你的生活而有所调整。所以呢，我就开始在想，哎，到底怎么样才算是有把书真的完整的，或者是好好的吸收内化起来呢？嗯，我前阵听到一个朋友分享说啊，他身旁呢有一个朋友也是非常会读书，然后。会读书的意思是指他一年可以看完四十本书，我觉得量对我而言也算挺大的。<笑>我好像没有一年看完四十本书的这个经验。那他呢说，这个朋友他就是仿佛在他脑海中建立了很强大的资料库，然后等到呢突然间聊到这个话题的时候，就会把某一个词汇、某一个观点给讲出来。但是他觉得怎么听都是别人的观点、别人的词汇，他好像没有。产生出自己的一些额外的想法。那他听到朋友每次呢在分享书籍的内容时，他就会想：这样的阅读真的算是有读进去吗？这样的阅读好像觉得缺乏了什么东西一样，所以他就跟我讲了这件事情。那我说啊，我觉得缺乏的东西啊，就是他没有把那一些内容变成自己的生活经验。嗯，我觉得这一部分我也一直还在练习，而且需要在阅读的时候突然提醒自己一下：哦，不能只看表面，不能好像只看这个道理而已。我应该要尝试把这个道理跟我的生活经验去做融合，这样这个道理才会变成真的是能影响我的道理，影响我的理论。所以在阅读背后，更重要的是你怎么样把这一些资讯、这一些你收获的或者你看到的别人整理的内容，给实际的运用在你的生活上面，或者运用在你的思想里面。毕竟读书或阅读，它就是借由书中的世界，借由作者的经历，让你去丰富自己的见闻。因为我们可能没有办法有相同的人生经验，那我们可以从其中去。好好的换位思考一下，从其中去体验一下。如果我在那样的环境，我会怎么做？或者重新问问自己，嗯，我在生活中遇过类似的情境吗？那上一次我是怎么处理的？那如果我现在看完了这本书，我未来可以怎么处理？也许会是一个新方式，或也许会更好呢？我觉得阅读它真正的价值在这里，就是真的要让自己去。反思，然后真的要让自己去改变。这是呢，我在跟这位好朋友探讨这个议题的时候讲出的第一个想法。但是再来呢，我又分享了我第二个想法。我觉得还会遇到一个问题，就是我们的生活经验不够，我们没有经历过那样的人生之外，我们也想象不到那样子的情景。就很像人家说“读万卷书不如行万里路”。读书万卷跟行路万里，它应该是要相辅相成、相得益彰的一个呃效果。所以阅读固然重要，但是生活的体验也是不容忽视的、不可小觑的。这样才可以真的让我们整个提升往更好的方向前进。那这里跟大家插题一下。我刚刚在讲读万卷书不如行万里路的时候啊，突然想到我之前呢也自己有时候会觉得很呃矛盾的事情，就是小时候不是要背很多这种名词、家具啊或者古文副词吗？那我小时候的古文其实不太好，然后我在背这些内容的时候也是死背。他说哦，陶渊明怎么样？我就想说我怎么知道陶渊明怎么样？<笑>但就是要背嘛。然后像去年。我我我记得我第一次想出这个想法是去年的清明节的时候，就清明节的时候，大家都很常说啊、哦，清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。啊、哦，就是每到清明节，我觉得很常听到朋友就哦，随便一开口讲一两句这种熟悉的古文，那。我当时呢，听到朋友在讲的时候，我就突然觉得，哎，对耶，怎么突然讲起来好有情调哦？因为我记得去年清明节也是真的有，嗯、呃，雨纷纷，然后刚好又疫情嘛，就有点凄凉这样子，凄凉不是清凉，凄凉。<笑>那我呢，就是在去年听到朋友这么一讲，然后看到那个景象，然后心里觉得很有感觉之后，我突然觉得，哇，如果我是现在这个时空背景。让我学这一些呃古文内容，我会学得津津有味，因为我现在开始有了一些人生体悟了。但是在小时候，我要我背这些根本就痛苦的要命。我就觉得哇，小时候给学生学这些内容其实蛮不合理的，他就没有吻合这一个读书跟行万里路跟你的时空背景跟你的生活经验可以去呃结合反刍的一个效果在里面。所以小朋友读这一些古文副词真的是挺辛苦的，大家应该都有过这个辛苦的片段的。那为什么大人觉得要读？我曾经听吴淡如的人生实用商学院的其中一集，他就跟大家聊到为什么要读这个东西。那他当时在说，他觉得这个东西很重要的原因是因为。嗯，你必须先学起来，以后你在经历人生的时候，就会更加知道哦，原来以前书本里面描绘的是这样的景色、这样的情境、这样的景象，然后讲述的是这样的道理。我现在人生活到了这一刻，突然顿悟了，那我顿悟了呢，就可以想起哦，原来这些道理背后带给我的含义是什么？我可以重新去思考的是什么？他认为这个东西是可以作为你的资料库，然后之后呢，在你的生活经验当中再去融合的。我觉得这就有点相近，像我今天要跟大家讲内容，不过我觉得顺序有点颠倒，就是你到底是寄生蛋是单身鸡，或者是你有没有办法边边在呃阅读的时候边去想这件事情？当然，我觉得最棒的情景就是我们边阅读的时候边去。重新的思考，重新的反刍，让他做最及时的吸收，这是我觉得最好的方法。那万一真的不行呢？我觉得就只能像小朋友一样这样子，呃，还没有经历到，然后就先必须想尽办法把它收集起来，把它读起来。但我觉得这样的效率其实很差的。所以，如果要有效率的做法，就是我们现在遇到的问题就解决问题。我们现在遇到了，嗯，相同的。感受时就去寻找，哎，以前大家遇到这样的情境感受的时候，他们在想什么？我觉得这个当下的吸收是最有效率的。所以刚刚跟大家讲的，我觉得有点矛盾的点就在这里，就是我前阵子突然觉得，为什么要给小朋友读这么难读的书？<笑>就他根本没有这个社会经验，他怎么会知道？哦，这一位古人的情操其实相当的难得。他根本不会有这个体悟，就像我以前读“不为五斗米折腰”时，当时根本不会觉得哦，“不为五斗米折腰”是多么困难的一件事情。可能顶多当时我意识到的，真的感受到就是，嗯，他是一个很有个性、很有骨气的人，很潇洒的一个人。但其实他背后想要说的，不只是他很有骨气、很潇洒，他想要告诉大家是，哦，这种不为权贵屈服的，嗯，行为精神。其实是非常难得可见的，但是这种道理，你要一个小学生，要一个中学生怎么理解？所以回过头想想，当时国文学不好也是有原因在里面的，是可以被原谅的、哦。吼<笑>，好，那回到我今天想跟大家聊的，刚,刚跟大家聊说，我觉得，嗯，在阅读上呢，如果真的要做到好好的吸收，少不了反刍，少不了。放慢思考，然后把书中看到的内容，去用相似的生活体验重新的思考一次，或者是运用在未来相同的情境上面去，很想行万里路这样子，真的把它实践出来，才可以真的内化成为自己的内容，成为自己内涵的一部分。那我觉得这个呃内化的过程啊，其实有时候我们从聊天就可以得到这一种。精力交换或者是知识经验交换的过程，只是我们常常忽略这种事情。就跟朋友聊天，就是闲聊就过去了。但其实我们每一次的聊天，或者是我们每看一部电影，或者是我们每听一集 Podcast， 都是这一种资讯的流动，然后都是可以借由我们做这件事情去自己去增加精力的。差别在于，我们是听完就忘记了，聊完就忘记了，还是我真的有去重新思考？如果是他，我会怎么做？这里啊，跟大家聊聊最近跟我男朋友聊到于丁信的演唱会这件事情，因为我就看到那个新闻说，哦，于丁信的演唱会呢，他原本加开场十九号的这一场呢，要临时取消了，那他就跟歌迷说，因为我的呃设备啊，整体的施工进度需要好好的。嗯，调整这些细节内容才可以有完整的呈现，所以我赶不上加长的这一场，赶不上原本预计是九号要表演给大家的这一场。那歌迷有两个选择，一个呢就是你可以全额退票，另外一个选择呢就是你可以持票来看我们彩排。那这就引发了两面的讨论嘛。我不知道大家自己如果一开始听到这一个新闻，你的想法是什么？那我自己第一时间的想法就觉得哇。好聪明哦！因为我自己还没有看过别人这个做法，虽然后来去查一些资料，知道哦有一些国家曾经有这样做过。但我自己在台湾的演唱会上呢，似乎没有看过原来有这一种做法可以去执行。那我当时会觉得很聪明的原因呢，是因为我认为对忠实歌迷来说。能看到演唱会的彩排是一件非常难得的事，那难得它就有价值存在嘛？因为不是你平常就可以体验到的事情嘛。加上我觉得这件事情只能在现在的时空背景下成立，因为以前大家并没有喜欢看这种还没有这么完整的内容，但是现在实境节目这么好，大家喜欢看的就是这一种非常真实啊，然后非常贴近幕后的点滴。这跟你完整的表演又有点嗯不一样。完整的表演是我欣赏到一个非常完美的体验，但幕后是我窥探到你非常真实的一面，所以我就觉得哇，这个做法其实很聪明，而且只能在现在的这个时空下发酵。如果它是在过往的时空，我觉得这件事情可能不太成立，因为大家以前并没有喜欢实境节目的这个趋势嘛，它是慢慢近几年流行起来的。那再来呢，我觉得很聪明的原因是。前阵子呢，其他艺人在取消演唱会的时候，引来的声浪几乎都是负面的声浪。虽然一定有很暖心的歌迷说：“哦，你要好好先照顾自己啊，哦、我能体谅现场的这些设备一定要是安全的，对艺人才是有保障的。”虽然还是有这种温暖的声音存在，但是网络上你打开能看到的这种负面的声浪还是比较多的。那我觉得这一次呢，庾丁庆他做了一件。不一样的事情，聪明的事情就是他开出了选项，所以他等于如果站在嗯销售方的方面，他等同于告诉你，虽然我没有办法做到，但是我有一个 B 方案，如果你愿意选择 B 方案，你可以看到的可以买到的东西是更不一样的哦。我觉得哇，这个行销方式，这个行销团队能想到这个解套方案，对我来说，我会觉得还还蛮聪明的。但后来呢，我就滑滑滑手机，滑一滑，又看到别人在讨论这件事情。他就说，他站在表演者的立场，他认为这件事情是非常不负责任的。我就突然惊觉，对耶，我没有站在表演者的立场上。哎。然后我就把这件事情呢拿出来跟男朋友讨论，说：“哎，你如果听到这个新闻，你第一个想法是什么？”然后他就说：“嗯，他如果听到的话，他会觉得，嗯，这一个制作单位，这一个制作团队。”他们背后一定是有一些谋略的，这谋略就像是呢，他想要呃让那一些懒得去办退票的人遗失这一笔钱，因为我现在有个 B 方案嘛，所以我不会主动退票给你，你如果呢要退票的话，你就得呃。自己发楼上这个讯息，或者是我开了这个方案，我就可以吸收到一群，嗯，好吧，那我再想一下，然后想着想着，退票日期就过了的人，然后他们就可以赚到这笔钱。哎，我男朋友就是一个非常商业思维的人，他觉得呢，站在这制作团队里面，这是一个可以让自己损失比较少的方案。然后我就觉得这件事情非常的有趣，我们就开始聊起说，哎，你怎么会往那个方向想啊？然后他就我说，那我的想法是什么？我怎么会往这个方向想？我们就说，我们两个真的想的永远都是不同方向的，但我觉得这过程非常的有趣，非常的有意思。就是从每次的对谈，你可以了解每个人他重视的价值观是什么。那我男朋友他就是哦比较商业导向思维。那我刚才说到另外一个朋友，他就是站在演出者的角度去想，他认为演出是一个非常崇高至上的一件事情，所以应该要重视自己的专业。的确。也是很有道理的。那我第一时间站在趋势洞察上看，我觉得哇，这个事情很新鲜呢、欸，是以前的人没有做过的。起码在台湾，我还没有看过这件事情。我不知道它后续效益好不好，但我就觉得哇，制作团队能开出这样子的一个方案，我觉得是非常聪明的一个行销手段。这是我站在的角度去看，我就觉得，嗯，同一件事情，你吸收到了不同角度、不同观点之后，你就可以更加的知道，哦，原来世界上存在着这么多不一样的想法。那之后我在想同一件事情的时候，我可以试用这些朋友的角度去模拟思考一次，哦，也许这件事情有怎样不同的声音存在。其实这个聊天的过程呢、啊，就。很像我前面跟娜讲的，我们阅读之后应该要有的过程，阅读之后应该要去反复的思考出，哎，你会不会有不同的想法、不同的声音？你在这件事情的看法，这个情境下你自己会做出的反应是怎么样？然后探究一番之后，再回来想，哎，做的这个做法对你而言是有帮助的吗？对你而言是能带来收获的吗？然后这个事情它就会内化成你自己的事情，因为你在你心中就会有一个结论。你把你吸收的资讯重新整理组织之后，这个结论就会留在你的脑海里面，成为自己独特的知识价值。这是我这期节目想跟大家分享的近期的生活反思，希望大家会喜欢哦。其实我觉得我这个节目在做的事情也是这个样子，就是不断的在跟大家讲我自己，嗯。现在接收到的是什么？然后我其实重新思考了，又是什么？当然，我也很希望有机会可以听到大家的想法。所以，如果大家听完节目有任何的心得，都欢迎可以留言告诉千曼，或者寄信到千曼的节目信箱里面告诉千曼喽。千曼慢慢说，今天就说到这里了，也要请大家下次再来听我说喽，拜拜。